0: El machismo ya no es el machismo no está bien. La iniciativa Spotlight en Honduras presenta. Bienvenidos y bienvenidas a estos podcasts tan interesantes patrocinados por la iniciativa Spotlight. Y estamos hoy, vamos a hablar de un tema muy, muy importante y es el cambio de normas sociales en relación a la violencia sexual específicamente para ello tenemos hoy en cabina una muy buena amiga una mujer eh, que tiene muchísima vasta experiencia en estos temas quiero presentarles a estoy en cabina con Nancy Zúñiga, Nancy es abogada experta en, en, en temas de derechos de protección de la niñez. Ella es oficial de programas y tiene mucha experiencia en organismos internacionales. Estuvo muchos años en Plan Internacional o Plan de Honduras, ese que ha cambiado el nombre. Ahora también está con UNICEF. Nancy, bienvenida. Qué gusto tenerte. De verdad que Buenas sí. tardes. Muchísimas gracias. Contenta
1: de estar acá y de que toquemos temas que realmente nos interesan a todas y
0: todos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, hoy vamos a hablar un poco de los de las normas sociales y también cómo están directamente vinculadas en la niñez, desde la niñez y a la violencia sexual. ¿Qué podemos hablar de eso? ¿Cómo podríamos iniciar contándoles a nuestras, a las personas que nos escuchan?
1: Bueno, empecemos yo creo explicando de que eh, todas y todas tenemos comportamientos que a veces pensamos que son muy libres, pero que en realidad están condicionados socialmente. Entonces no es tan fácil, por ejemplo, que yo diga me voy a rapar o eh, no es tan fácil eh, ver a un niño con pelo largo y aunque uno piense de que a veces somos muy libres o que tenemos muchísimas libertades, eh, muchas de las cosas que hacemos y decidimos y cómo nos vemos y qué hacemos. Está condicionado por esas normas y así muchos de los comportamientos que tenemos como hombres, como mujeres y la feminidad y lo que coincidimos también y construimos de masculinidades. Entonces eh, la violencia tiene muchas de esas normas, verdad? Está fomentada por muchas normas que nos hacen ser eh, violentos en algunos aspectos como el castigo, por ejemplo, porque tenemos poder, listo, se nos autoriza y prácticamente se espera que golpeemos a los hijos y a las hijas si lloran en la calle, por ejemplo. O eh, también tenemos normas que construyen mujeres víctimas, por ejemplo. Entonces esto eh, partamos de que es una construcción a la que contribuimos todas y todas y que no es un tema de
0: buenos y malos. Así es. Ahorita que dices normas, y ahorita que hablábamos un poco del castigo, definitivamente eh, que cuando, cuando usan el término de normas es porque mmm, es dictatorial, porque así es, porque así ha sido, y por, o porque puede cambiar también. Sí,
1: en realidad usamos los términos de normas porque son eh, concepciones que llegamos a creer que son tan obligatorias y sí, que nos mantienen dentro de un elástico, digamos, uh -huh. eh, y que en ese elástico nosotros nos sentimos que nos movemos tranquilamente. Pero que si alguien toca el elástico y lo estira y lo estira, en realidad toda la sociedad hace que uno vuelve a caer y estirarlo poco. Eso hace las normas sociales, ¿verdad? Eh, así las sostenemos. Entonces no solo nos referimos a normas impositivas que puede poner incluso el Estado, eh, sino aquellas creencias que tenemos, ¿verdad? Y aquellas reglas que seguimos pensando que todos nos están eh, viendo y que todos nos están obligando también o incitando a cumplir, incluso premiando por cumplir, ¿verdad? Entonces, calladita te ves más bonita, ¿verdad? Entonces las niñas y las mujeres que nos callamos somos mejor apreciadas socialmente, es parte de esta construcción de normas. Lo mismo de que, digamos, los varones que viven violencia sexual se enfrentan a muchas normas que no les permite decirlo, por ejemplo. Y, eh, y esa construcción hace... A ese elástico que sostenemos todas y todos para que nadie se nos salga del elástico es lo que en realidad hace que las normas sociales incluso eh, puedan contribuir a la
0: violencia. Sí es. Y mientras hablas de eso de las normas son muchísimas las normas, verdad. A mí se me vienen a la cabeza tantas. Yo tengo sí. una anécdota que eh, cuando bueno yo a mí tengo dos varones, uno de ellos el menor jamás le he puesto un dedo encima. Una vez que se cayó y me asusté Entonces cuando me asusté Le pegué Entonces él se quedó con eso De que no me tengo que caer Porque mi mamá no me pega sí. Y recuerdo que una segunda vez Se volvió a caer más duro Y llegó corriendo y me dijo Mamá, mamá, no me dolió, no me dolió Pero con las lágrimas Porque tenía miedo que yo le pegara Y mi hijo mayor me dice Mami, pero ¿por qué, por qué no hacías eso? Es que era como una reacción Le digo yo a una acción y hablando un poco de la norma Del castigo y sí. de lo que uno Aunque no quiera Arrastra porque también vino educado De esa forma, es que estamos hablando de una cadena sí, Exacto,
1: una y el cadena. castigo
0: es un tema Importante a trabajar sí. Porque el
1: castigo es eh, La forma en que socializamos con los niños y las niñas y les enseñamos las relaciones interpersonales. Entonces, a los niños y las niñas les enseñamos, por ejemplo, eh, a quién se imponen más castigos. Y las razones por las que se imponen los castigos a las niñas es distinta a la de los niños. Eh, por ejemplo, se impone más castigo a las niñas si andan sucias, pero a los niños no les imponemos ese castigo, ¿verdad? Eh, a los niños incluso los castigamos y si muestran debilidades. Sí, o si están muy llorones, lo, se pone muy llorón un niño, eh, un varón. Entonces, condicionamos estas formas y vamos condicionando la forma en que se comporta, reaccionan, todo el tema de emocionalidad también está detrás de los castigos. Pero creo que una de las cosas más importantes de analizar el castigo es que con el castigo eh, damos... Y dejamos claro a los niños y niñas, lamentablemente, que quien tiene poder puede usar la fuerza y puede usar la violencia disfrazada detrás del amor. Entonces, eh, ¿por qué justificamos el castigo? Porque decimos, porque te amo, es que yo te castigo porque te amo, yo te castigo porque te quiero, a mí me importa tu bien. Pero en realidad es una justificación de una violencia. Sigue siendo una violencia. Entonces, eh, la construcción de, del amor con violencia es lo que llevamos también al matrimonio, ¿verdad? O a las uniones, o a los noviazgos, a cualquier otra relación. Entonces, entre pares nos golpeamos. Eh, y es una relación muy parecida. O sea, si no hace lo que yo te digo, entonces busco una forma de castigar, ¿verdad? O emocionalmente, o físicamente. Lo mismo cuando hacemos eh, relaciones de pareja, de novios y novias, si vemos cómo se comportan muchachos y muchachas de 14, 15 años nos damos cuenta que se castigan un montón, ¿sí? y se amenazan se y se limitan y se, y se empiezan agresiones como esa, no sí. me hables o se paran la cara, o se dan la vuelta o dejan al otro hablando solo, o lo desprecian entonces todo eso empieza a ser una forma del relacionamiento que aprendimos de chiquititos y que fuimos ahí manteniendo, el castigo también como es un tema de poder Deja claro quién va teniendo poder y a quién le respetamos ese poder y a quién no se lo desafiamos. Entonces, en la construcción del castigo, dejamos de castigar primero a los niños y por último a las niñas. ¿Sí? Entonces, las niñas llevamos también, eh, las mujeres y las niñas llevamos una, eh, una construcción de dónde nos dominan más, ¿verdad?, y a los niños les vamos enseñando otras cosas relacionadas también y a través del castigo, ¿sí? relacionadas con imponerse, con proponerse, con salir a la calle. Eh, y entonces en la adolescencia, por ejemplo, eh, tenemos mucho más sometidas las niñas porque ya hemos... Hecho una construcción, ¿verdad?, de, del sometimiento de las niñas y hemos hecho eh, una construcción de la, domi la dom dominación masculina que trabajamos desde chiquitos con los varones y con las niñas. Es lamentable, pero eh, sin quererlo hacer, contribuimos de esa manera a las violencias, sobre todo sexuales, que se dan en todas las etapas de la vida, sobre todo de las mujeres, pero también en la de los varones,
0: Nancy, yo siempre he tenido alguna duda en este tema de la violencia y, y la agresividad, por ejemplo. Yo recuerdo que una vez miré a un sobrino de dos añitos, ¿verdad? Que, que no había visto violencia en ningún lado. ¿no? Incluso sus, sus padres me, me tenían una relación bastante armónica. Y empezó a golpear a unos pajaritos, ¿verdad? Y entonces, porque sabemos que la violencia es aprendida. Entonces, digo, bueno, ¿y este niño por, de dónde le sale eso, ¿No? ¿De dónde le sale si no lo ha visto en ningún lado? Hoy por hoy es un niño ya que, que ya obviamente tiene 20 años e incluso se trató esa agresividad, ¿verdad? Porque fue, fue Paulatino y fue creciendo, pero ahí es donde uno dice, bueno, a veces ¿de dónde salen estas cosas? ¿De dónde sale la violencia? ¿De dónde sale la agresividad? ¿Y cómo estas normas y cómo estos modelos de crianza tienen una repercusión directa cuando son adultos? Sí, eh...
1: Nosotros trabajamos desde la perspectiva de que mucha de la violencia la aprendemos, ¿verdad? Pero también hay otros factores que contribuyen. Entonces, por eso este niño, que no conozco su historia uh -huh. completamente, eh, pasó por un proceso de quizá de control, de su enojo, de comprender de dónde venía esa expresión violenta, verdad, etcétera, etcétera, y que lo lograron hacer, me imagino que a través de algunos psicólogos o psiquiatras. Sí. Eh, pero en, la, en los casos donde los niños y las niñas no tienen unas condiciones específicas, lo que sucede es que sí nosotros estamos eh, enseñando, sin, muchas veces sin querer, ¿verdad? Porque somos modelos. En nuestros hogares y fuera de nuestros hogares Somos los modelos que siguen los niños y las niñas Y en ese modelaje no nos damos cuenta Que nos copian los gritos, las miradas, eh, las manotadas Por ejemplo, eh, la forma en que nos comportamos y nos resentimos Si resentirse es darse la vuelta, si resentirse en silencio eh, Si enojarse eh, lo hacemos de una determinada manera con gritos Si tiramos portazos o si golpeamos a alguien Sí, o si desestimamos a alguien todos esos comportamientos que son eh, agresivos y que pueden ser sumamente violentos eh, se aprenden en la niñez y se aprenden a través del modelaje nosotros no decimos a los niños mire, cuando usted se resienta se da la vuelta ¿verdad? y haga como que no le importa el niño lo vio y lo aprendió inmediatamente cuando yo lo hice a otra persona en mi casa, ¿verdad? Entonces, creo que, que esas son. El aprendizaje de la violencia es una de las de los procesos más hermosos de trabajar con, con hombres y mujeres ¿verdad? porque en realidad tienen que deconstruir la forma en que ellos fueron criados y criadas darles un nuevo significado y hacer un comportamiento distinto para sus propios, frente a sus propios hijos e hijas.
0: ¿Cómo lo hacemos? porque mira, el programa uh -huh. se nos fue prácticamente, nos quedan ¿cuántos minutos? tenemos 15 minutos todavía, entonces vamos a ir buscando esas pautas para uh -huh. seguir, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo logramos cambiar comportamiento?
1: Bueno, eh, el cambio de comportamiento, al menos como nosotros lo hemos venido trabajando, sobre todo para lograr cambiar normas sociales que están tan sostenidas eh, por todas y todos, empezamos por hacer procesos eh, que son en el cotidiano, primero. O sea, no son talleres, no son eh, discusiones teóricas, Sino son eh, relaciones que entablamos con la gente en las comunidades para hablar en lo cotidiano, en lo que se sientan en la acera, en lo que se reúnen entre amigas, eh, sobre, lo que les, sobre sus propias vivencias de niñez. ¿sí? Eh, ahí es donde escuchamos, por ejemplo, la forma en que las mujeres fueron criadas las violencias sexuales que han vivido tantas mujeres, cómo esa violencia sexual, eh, cómo se dio y cómo eh, fue a través de una serie de conceptos y ideas que generamos en las niñas y en las adolescentes que permitió eh, de una u otra manera que es estas personas estén, se sientan y actúen sometidas
0: Claro, eh eh, directamente vinculado con la violencia sexual ¿hay, ¿cuáles son esos indicadores que dan que desde la, desde la niñez se pueden evitar para, no sé, prevenir la violencia sexual contra las mujeres y niñas que es la mayoría, sabemos que también los niños no, no son la excepción pero por lo menos la mayoría lo que la estadística nos dice eh, es que la mayoría de las sí. personas violentadas sexualmente son mujeres y niñas
1: Sí, hay una proporción de más o menos 80 a 20, o sea, Ajá. 80 mujeres, 20 varones por cada 100. Eh, que ¿Los varones son
0: niños y...? Son más adolescentes ¿verdad? y jóvenes. ¿Y hombres privados de libertad y de esos eh,
1: también? También, también. Pero eh, hay mucho eh, de adolescentes. Eh, Le voy a contar también un poquito claro, de cómo se sí, da sí. la violencia sexual. Eh, mucho de la de la de, lo, de los de lo que podemos encontrar en las personas víctimas de violencia sexual es que tienen muy pocos factores protectores ¿sí? para lograr hacer algo. Si nosotros vemos que un agresor necesita porque también hay que pensar que hay un, eh, no solo en la forma en que se muestra una víctima débil y que eh, sucedió un hecho violento de la nada. Realmente la mayoría de las agresiones sexuales son planificadas. Y son planificadas e intencionadas. Eh, la mayoría de los agresores son hombres. Y la mayoría de los agresores, contrario a lo que mucha gente cree, son gente que está tan cerca de nosotros que no nos cuidamos de ella. Y eso es algo que los niños y las niñas deben saber. O sea, realmente nosotros siempre confundimos los niños y las niñas. Les decimos, mire, no hable con extraños y no se deje tocar. Esos son los dos grandes consejos en violencia sexual. Pero en realidad personas cercanas, entonces no nos cuidamos de un abuelo, no nos cuidamos de, del novio de, de mamá, tío, no nos de cuidamos primo. de los tíos, ni de los amigos de la familia entonces los niños están y las niñas verdad, sobre todo, están absolutamente indefensas frente a considerar que la persona que les está acariciando el cabello, la espalda que les ya dio un regalo que tiene un acercamiento permanente y buscando la oportunidad eh, no logra identificar que tiene una Intención distinta. Entonces, obviamente, esta persona que además ha venido construyendo toda un, una forma de tener un acercamiento seguro con la niña donde no haya vista de adultos, lo que ha venido haciendo es haciendo una construcción con los familiares. ¿verdad? Entonces, son la persona que muchas veces dejamos cuidando no desconfiamos del tío que está siempre en la casa ¿verdad? no desconfiamos de la persona de quien estamos enamoradas verdad que puede ser Eso. un nuevo novio un nuevo esposo y eh, sin embargo es la mayoría de los abusadores sexuales son estas personas y otro error que cometemos es que ponemos como monstruos los abusadores sexuales pero en realidad son gente que incluso amamos y ahí es uno de los grandes temas a trabajar eh, porque para las víctimas de violencia sexual, que les culpamos tanto, ¿verdad? Porque, ¿por qué no dijiste? En realidad es mentira, eh, porque las mujeres no podemos creer, las mujeres de la familia no podemos creer que estén pasando esas situaciones en casa, ¿verdad? ¿no? En las casas que supuestamente nosotras cuidamos entonces hay ahí todos unos eh, compromisos emocionales que hacemos que las paguen las niñas que son víctimas, y ahí hay dos puntos importantes que creo que tenemos que tener en cuenta el primero es que las víctimas cuando logran hablar logran hablar después de mucho tiempo porque hablarles implica hacer unas rupturas en su familia ¿Sí? estamos hablando del tío, del de la la, novio de la mamá, el padrastro los abuelos y eso le implica que su familia se va a partir unos a favor de ellas y otros en contra de ella. Y esto emocionalmente para las víctimas es brutal. El sí, tema claro. de, de la violencia sexual en la familia es brutal para las víctimas. Y por último, por eso es que las víctimas se retractan. Entonces cuando una niña dice, en realidad era mentira, yo no quise decir uh -huh. eso, en realidad lo que no quiere es tener la carga y haber perdido todos sus amores, tías, abuelas. Sí, eh, mamás incluso que las tienen, las terminan dejando muchas veces, ¿verdad? Cuidado de otros porque no les creen. Esto es uno de los grandes. Y para hablar un poquito también, sabiendo que hay poco tiempo de la violencia sexual en varones, uh -huh. entonces una diferencia y un elemento característico es que el de las niñas es muy adentro de la familia muchísimo, ¿verdad? Obviamente que también hay, hay, hay situaciones, incluso hay unas comunidades donde la violencia sexual es parte de la dinámica de violencia comunitaria. Sí. Pero en los varones lo que estamos viendo es eh, mucha violencia sexual en la adolescencia, después de los 13 años. Y no es en el ámbito familiar, en el ámbito de los amigos y la gente de los entornos educativos. Y los, los entornos educativos los entornos sociales de los adolescentes y esto obviamente que también tiene otras formas de prevenirse ¿verdad? tiene otros elementos y tiene mucho que ver con la forma en que tampoco educamos a los adolescentes varones en sexualidades O sea, realmente uno habla con un adolescente y tiene, conoce casi nada de sexualidad así es, ¿sí? ni de la propia ni de las mujeres y no les hablamos nada Solo saben que es sexo, sí, relacionado mucho más de la televisión y del internet, pero no relacionado con el desarrollo de sus propios eh, derechos vinculados, ¿verdad?
0: Así es. Y realmente eh, creo que también una forma de prevenir la violencia sexual es prevenir el acoso. Porque cuando tú mencionas que, que esto es preparado, que es planificado, sí. obviamente el agresor, vamos a decir el agresor por por las estadísticas del 80-20, va ganando espacios. Va sí. ganando espacios, no es que de un solo. Bueno, posiblemente también hay violencia sexual que uno va por la calle y por ahí se encontró alguien eh, que lo agredió sexualmente. Pero cuando es muy cerca, dentro del hogar, o muy cercano, o un docente, o un maestro de artes marciales, o un cura, o un pastor, porque siempre es como una posición de de jerárquica, de poder sí, sí. A, eh, a, ante la víctima, pero digo si prevenimos también el acoso sexual, también podríamos prevenir la violencia sexual pero si prevenimos también desde la infancia, todo este tema de las normas también podríamos prevenir, porque de hecho la violencia sexual me parece de las violencias más terribles que hay, todas son terribles, pero pero esta, esta daña muchísimo a la víctima, al entorno, es como una bomba de, verdad, de eh, eh, atómica, eh, que, que termina dañando todo y, y que cuesta mucho rehabilitarse de, de, de la violencia sexual y puede pasar uno la vida entera y, y nunca se rehabilitó, ¿verdad? Entonces, eh, pensando sobre eso, eh, sobre qué tal todos esos pasos que se pueden hacer antes para prevenir la violencia sexual es, es un trabajo grande y de todos y de todas, ¿no? Totalmente.
1: Creo que dentro de los elementos
0: eh, prioritarios a
1: trabajar son esta construcción, esta, la crianza, ¿sí? Cuando criamos niños y niñas, verse como iguales, verse escuchando eh, a las niñas de la casa eh, expresar lo que quieren, que tan pocas veces les preguntamos qué quieren, ¿verdad? Entonces... Eh, esto toda esta construcción de la igualdad desde la, desde la primera infancia es uno de los elementos más clave porque realmente no hemos llegado ni a los ocho años cuando nosotros ya hablamos con niños y niñas que lo tienen claro verdad aquí los varones valemos más que las niñas las niñas no opinan sobre tales temas hay niñas que no las dejamos opinar ni sobre su pelo ¿verdad? las obligamos a andar pelo largo toda la vida hasta que se salgan de la casa y deciden por primera vez ir a un salón el día que ellas quieran o, y donde la tía que les corta el pelo Pero mi en mamá, realidad queremos mi mamá que me estuvo niñas... pelona toda
0: la vida Le digo, yo Nunca me dejase <ríe> opinar sobre pero, mi pelo. La... pero realmente
1: lo que sucede es que queremos que las niñas y los niños los adolescentes y los adultos decidamos sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro desarrollo y no los dejamos decidir las cosas mínimas, ni siquiera qué ropa se van a poner, ni cómo es ni qué les gusta, ni qué no les gusta no les preguntamos los varones en la adolescencia, por ejemplo, tienen mucho más claro qué quieren en cuanto a sus sexualidades, digamos, qué quieren experimentar, pero no qué sienten. Y las chavas, las muchachas, tienen mucho más claro qué sienten, pero no qué quieren. Entonces, encontramos que en la adolescencia tenemos ese dilema, ¿verdad? Entonces, mientras un adolescente no sepa qué quiere, no se puede cuidar, no puede tomar decisiones, eh, está como a la deriva, ¿verdad? Pues como sí veletas, que sienten un montón de cosas que no les supieron explicar las familias, pero que no pueden tomar decisiones al respecto. Entonces, eso es un tema importante. En materia de prevención, la crianza es para nosotros vital, ¿verdad? Lo segundo es, eh, socialmente de tenemos que dejar de justificar la violencia como una forma de muestra de amor, ¿sí? O sea, no podemos justificar políticamente, ni socialmente, eh, ni individualmente, cualquier forma de violencia como una expresión de afecto, de cuidado y de amor. Y eso tiene que cortarse desde la infancia, tiene que cortarse entre amistades y parejas, novios y novias, y tiene
0: que cortarse estatalmente. En la sociedad completa, Totalmente, hay que trabajar con no los medios puede también. puede
1: justificarse, ajá, hay que, con todo el
0: entorno, toda la escuela, o sea, es...
1: si nosotros vemos los medios de comunicación, muchas veces detrás de una noticia hay una justificación, ¿verdad? Que sí, se no. lo preguntamos al, a la gente. Sí, pero lo escribió, busca, o sea, al final... Just creyó que esa era la justificación o sea, La real mató porque la, acusó, la amaba ¿verdad? o la mató porque la engañó.
0: O sea, siempre hay un de componente Exacto. de amor
1: y los componentes o sí, o el merecimiento verdad, de las mujeres de esa violencia. Entonces uno de los temas importantes es hay que cortar de raíz toda justificación, sobre todo si está en medios de comunicación, si está en nuestro lenguaje institucional, si está en la, edu en la escuela, ¿Sí? donde hay tanta justificación a la violencia y eh, creo que eso haría un cambio significativo porque nosotros tenemos que construir con los niños y las niñas eh, nuevas reglas de convivencia donde no se eh, obvie la decisión de una mujer, la opinión, saber qué quiere y qué no quiere y eso es parte de no justificar bajo ningún término la violencia. Y por último es que no, eh, por mucho que haya eh, tendencias, ¿verdad? A cada vez desinformarnos más, eh, yo sí pienso que cada vez nos enseñan, eh, tenemos más información, pero menos, eh, menos información de nuestros referentes reales, ¿verdad? Entonces el aprendizaje de la convivencia y de las relaciones interpersonales no lo vamos a aprender en internet, por mucho que yo pueda ver 100 videos de YouTube. Lo aprendo de mi familia cercana y la gente que amo y cómo se relacionan. Entonces, inteligencia emocional es vital también. seguir trabajando en las relaciones interpersonales que sostenemos, pedir unas disculpas, hacer preguntas todo ese relacionamiento donde yo respeto al otro y a la otra eso hace que los comportamientos de los niños y las niñas y los adolescentes vayan cambiando y adaptándose creo que un, eh, que un elemento importante es que a medida de que cuando un, bueno voy a explicar cuando un agresor ha traspasado las distintas barreras que hay que trabas, traspasar para estar frente a una niña por ejemplo, ha traspasado ya sus propias barreras individuales, ¿sí? todas sus concepciones, ¿sí? incluso, incluso su religiosidad, sus propias normas. Ella ya realizó sí, esas, ¿sí? ya, no ya no tiene barreras que lo detengan, ¿sí? porque igual podemos tener muchísimas personas una fantasía, pero nuestras propias inhibiciones o nuestros propios conceptos nos detienen de, de hacer algo o no. Entonces ya lo traspasó. Luego queda la comunidad y ¿sí? el entorno de la niña. ¿Qué pasa? Una familia protectora, una familia pendiente, una familia que lee signos. ¿sí? Entonces, si ya también traspasó esa barrera de la familia que protege, ya solo le quedan las habilidades y, y, y la, las habilidades de la persona que es sobreviviente o la persona que puede ser su víctima, mejor dicho. Y ahí es donde no todas las mujeres, Estamos. ni no todos los niños, somos víctimas. ¿sí? Hay, una, hay, hay un condicionamiento que está construido desde la primera infancia. Y entonces, cuando todo ha funcionado, ¿sí? cuando ya le enseñamos a esa niña que no puede pedir ayuda, que debe quedarse en silencio, que nadie le va a creer, que no hay un entorno protector, prácticamente... Toda la barrera que puede tener esa potente niña están derribadas desde de, 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 de que es chiquita. Entonces es fácil para el agresor acercarse. Es por eso que en este país hay tanta, tanta, tanta violencia sexual y es tan oculta. Y es tan oculta porque no queremos eh, aceptar que todos hay una, hay hay, una hay, responsabilidad. Hay, hay una responsabilidad de que un agresor... No es una persona que no lo piensa, sino que es un planificador de un delito. Y hay una responsabilidad en haber construido una víctima y haber facilitado que eso suceda a una niña. Entonces, creo que prevenir
0: nos toca a todas y a todos. Así es.
1: Y hablar es una de esas formas de claro. prevenir. De Nancy, informar. se nos
0: quedó chiquito el podcast. Se nos acabó el tiempo, pero me encantó esa última parte de todas las barreras que hay. Y lo, y lo pensé en positivo. Si trabajamos con esos niños y niñas y las empoderamos, si trabajamos también con las familias para que estén a tiempo detectando las señales, si trabajamos con los hombres desde pequeños para que sean hombres más saludables, ¿verdad? Incluso con ellos mismos. Pues la verdad es que sí, es una responsabilidad de todos prevenir. Gracias, Nancy. Me encantó muchísimo, de verdad, escucharte. Este, este, este creo que ha sido uno de los pocos programas donde he hablado, porque estoy así como escuchando tanto. Y bueno, eh, gracias también a la Unión Europea, a Naciones Unidas y a la Iniciativa Spotlight por permitirnos producir estos podcasts para ustedes. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias.
1: I'll let